0: Alas para tu sexualidad Con Francesca Niecki. Hola, ¿cómo están? Esto es Alas para tu sexualidad Y hoy van a ir conmigo a hacer un viajecito Los voy a llevar a explorar los voy a invitar a un evento buenísimo al que fui. Y quiero que, como siempre, nos destapemos un poco, nos liberemos, nos saquemos las mochilas. Por lo menos, háganme el favor de por lo menos, en lo que dura este podcast. Así que vamos con el tema de hoy, que es BDSM. ¿Qué significa BDSM? Bueno... Quédense en el podcast y lo van a escuchar. Vamos a hacer un poquitito de historia del BDSM. Vamos a conocer un poco más de qué se trata. También les voy a contar un evento al que fui. Les voy a contar todo toda mi experiencia y los voy a invitar por si quieren ir a algún taller para empezar a iniciarse, algún taller o algún eventito o fiesta de este tipo para meterse un poquitito más y también les voy a dar el kit básico que me enseñó mi amigo Ciro que es un especialista en todo lo que tiene que ver con BDSM y él me ayudó a armar el kit básico para iniciarse. Y por último, no se olviden que tenemos las preguntas del público. Que muchas veces las preguntas del público pueden ser las mismas que se están haciendo ustedes. Así que vamos directo al bondage, dominación, sumisión y masoquismo que son las letras que nos convocan en el día de hoy. Estas son las letras, pero hay unas palabras... Hay tres palabras que son las palabras claves para todo lo que tiene que ver con BDSM. Y ellas son sano, seguro y consensuado. Así que cuando escuchen este podcast quiero que sepan que todo lo que se está hablando hoy está bajo estas tres palabras de sano, seguro y consensuado. Le voy a hacer un paréntesis, estas tres palabras las vamos a llevar para todos los podcasts, para siempre que hablemos de sexualidad debe ser sano, seguro y consensuado. Vamos a meternos un poquitito ahí con el tema del bondage, dominación, sumisión y masoquismo. Les voy a decir que me invitaron a una fiesta, acá como periodista de sexualidad, ustedes estarán pensando qué buen trabajo este, de que está ahí metida entre los juguetes sexuales, del sexo tántrico, el BDSM, pero bueno, a veces también uno siente un poquitito de miedito cuando te invitan a estas fiestas que no sabes lo que va a pasar, y esto fue lo que pasó. Primero, Llegamos a la fiesta y lo primero que nos preguntan es si somos vainillas los cuatro que llegamos nos preguntaron si éramos vainillas. Y nosotros nos miramos los cuatro de qué me están hablando. Entonces nos explica muy amablemente que vainillas son todos los que no están bajo el BDSM. O sea, que no experimentan nada que tenga que ver con el bondage, la dominación, la sumisión o el masoquismo. Así que en este caso los cuatro éramos vainillas. Una vez designados bajo este gusto de lado, nos dispusimos a entrar. Entramos y nos preguntan nuevamente. Ahí venía una segunda pregunta para nosotros que no la teníamos muy clara. Y era si nosotros éramos sumisos o dominantes. ¿Para qué te dije que era vainilla? O sea, no soy nada. No soy ni sumiso ni dominante. Bueno, pero tenés que elegir algo. Entonces me puse... Sumisa, porque por lo general soy más de las fiacas, vieron, de las personas más fiacas que le gusta que le hagan todo y no hacer nada. Bueno, soy así en la vida general y en la sexualidad también. Así que yo te traigo los tips, pero después me relajo. Así que me pusieron el cartelito de vainilla sumisa, <risa> y me dije, imagínense, y después tenían los demás, los hombres del grupo que quisieron, no, a mí no me pongan de sumisa, a ver si me agarra alguien y me cachetea, y quisieran ponerse el cartelito negro de dominantes. Así que ahí fuimos los vainillitas, sumisos y dominantes a introducirnos en esta fiesta. Si quieren ir a una de estas fiestas, la organiza mazmorra.net, que es una página web que organiza este tipo de eventos. Y yo fui específicamente al evento anual, que es en el mes de julio, que es el evento por el día del BDCM. El día del BDCM es el 24 del 7, por 24-7, que viene siendo como que si todo el día sos... Bo, eh, sumiso o dominante entonces instalaron ese día el 24 por 7 el 24 de julio entonces ese día hacen la fiesta anual y está buenísimo falta poquito así que pueden ir a meterse si se quieren introducir un poco más volvamos a la fiesta nos introducimos ahí, aparte también piensen que no sabíamos cómo ir vestidos, entonces bueno, nada, no fui. yo me fui toda de negro, por no sé por qué, pero por las dudas estaba toda de negro y ahí nos fuimos a meter y lo que vimos es que cada uno estaba en su mundo, o sea, cada una de las personas que estaban ahí en el evento estaban en su mundo, si bien todos tenían su cartelito de dominante y sumiso, cada uno hacía la suya. Te podías encontrar desde gente a, que estaba atado en lo que se llama hoy ya como un poquito más especialista en esto. Gente en la que estaba atada con shibari, que es un arte de ataduras eróticas japonesas. Entonces te recorren todo el cuerpo con unas eh, ataduras de unas sogas de yute y entonces ves ahí el cuerpo de la persona colgada que puede ser algo sexual o no porque no siempre que estés en esta posición eh, y siendo atado con lo que tiene que ver con el shibari va a ser sexual, también puede ser como erótico a la visual, así que ahí encontramos algunas personas atadas, otras personas a las que se les estaba practicando lo que tiene que ver con el bondage, que no, no siempre es ataduras eh, de shibari, sino que puede ser o esposados o puede ser también atados a alguna cama, algún barrote, alguna puerta, y después teníamos algunas escenas de dominación y sumisión en las que obviamente había una persona que estaba dominando a la otra. Que podía ser a través de, de, látigo, de látigos, de cadenas, algo más manual y demás. Eh, y después encontramos lo que más me llamó la atención que fue que había personas que estaban eh, chupando los zapatos de otras, o sea, con fetiche de zapatos. Entonces veías ahí totalmente naturalizado el tema y otras personas encerradas en jaulitas que habían pasado toda la noche ahí. A ver, es importante que sepamos que, tal como hablamos, se acuerdan de las palabras de sano, seguro y consensuado que todas las personas que estaban ahí haciendo prácticas no eran modelos ni invitados a los que se les practicaba algo, sino eran personas que realmente practican BDSM. Entonces, sepan que si uno va a de fiestas de esta eh, lo más común es que nos encontremos con personas que ya practican BDSM y no es común encontrar como un show, que uno piensa, ay me voy a encontrar un show que me van a mostrar cómo se hace el, con los látigos, cómo se hace un shibari. No. Esto, estas fiestas son específicamente de la comunidad. Uno puede ir, pero no va a haber un show, sino que cada uno va a estar en su lugar y su momento. Recomendaciones importantes. Cuando vos ya te introducís en la fiesta, te dicen que no podés utilizar el celular. Eso es muy importante, ¿no? Podés sacar fotos, esto es totalmente prohibido. Así que si te gusta mucho el celular, no vayas a la fiesta. Por otro lado, también te piden que si vos sos dominante, no podés comprar alcohol en el lugar. Porque obviamente dijimos que esto tenía que ser seguro, entonces no podés comprar alcohol. Eh, y también que no podés hacer nada con las personas que no se presten a escenas de este tipo. O sea, si vos vas al lugar, nadie puede ni tocarte, ni querer esposarte, ni nada por el estilo. O sea, que eso sepan y estén tranquilos de qué va a pasar. Entonces, bueno, esa básicamente fue mi experiencia en la que les voy a decir que las sensaciones cuando terminaron, cuando terminó el evento, fueron encontradas por un momento. Me encantó el poder haber estado en el lugar así que es algo que yo recomiendo poder ir y conocer eh, una fiesta de este tipo por el otro lado también sentí que nos quedábamos un poco cortos en entender las distintas prácticas pero después dije bueno claro en realidad es un una fiesta que es un ámbito para ellos Que ya saben que ya están metidos en el tema No es para que nosotros aprendamos Así que después lo llamé a Ciro Y empezamos a hacer talleres de BDSM En Erotic Pink Para poder aprender un poquitito más Los que nos queríamos iniciar Así que si te querés iniciar Ahora van unos pequeños tips Que como les decía Que nos dio Ciro en los talleres de BDSM Que hacemos con Erotic Pink Kit básico ¿Quieres empezar kit básico? Primero y principal, decidir si vas a querer hacer algo de bondage, que son ataduras, o sea, inmovilización, cualquier tipo de inmovilización. Si vas a querer eh, hacer alguna escena de sumiso y dominante, donde vas a tener que elegir alguno de tus roles y tu pareja el otro rol. Y una vez que sepas, vas a pasar a buscar lo que es el kit básico. Que puede ser, por ejemplo... Una fusta, una fusta o cola de castor. Eso lo van a encontrar en una boutique erótica, en Erotic Pin lo tenemos, fusta o cola de castor. Látigos o flogger, que en realidad las fustas son como, eh, más como unas palmetas, si se la quieren imaginar, como enteras. En cambio los látigos o flogger tienen como más cuerdas. Y depende del nivel en el que estés, hay cuerdas que las van a sentir que son como de gamusita, mucho más suaves y sutiles. Eh, y hay otros que ya tienen como varios nudos o pueden tener algunos pinches y demás, que esos son para un nivel un poco más avanzado. Y después tenemos las esposas que es muy importante tener en cuenta muchísimas reglas que hay, que no se las voy a contar ahora porque nos iríamos muy por las ramas, pero hay que ver de no poner la esposa donde ustedes creen que va, que es en las articulaciones. Nunca poner una esposa en las articulaciones porque nos podemos lastimar la muñeca. Entonces ponerlas más atrás y siempre todos estos elementos del kit básico tienen que estar obviamente consensuados con la persona en que las va a utilizar. Y la persona, por ejemplo, cuando está atado, con, ya sea con una cuerda o sea con una esposa o lo que sea, tiene que poder desatarse sola. Porque mira, si te pasa como mil maneras de morir que a mí me encanta ver. Es una pavada, pero me encanta ver mil maneras de morir. Y había una que murió porque estaba esposada en una cama y la persona que estaba con ella se desvaneció y ahí quedó la otra persona atada durante muchísimas horas mientras que el otro estaba desvanecido entonces no digamos que nos va a pasar esto pero puede pasar que te, al otro le baje la presión y vos no podés ayudarlo porque estás atado entonces tenés que poder tener estas esposas que vienen con un broche de seguridad para que vos te puedas eh, soltar Palabras de seguridad, rojo y amarillo. La palabra rojo es desarmar, desarmar inmediatamente porque la estoy pasando mal. Y la palabra amarillo es esta alerta porque hay algo que estás haciendo mal. Así que sabiendo esto nos vamos a despedir con este tema de BDSM. Y si quieren saber más me preguntan a Francesca Punto y quiero decirles, por último, que las preguntas del público fueron respondidas en lo que fue este podcast. Así que los dejo, bachone, nos vemos en la próxima. Escuchaste alas para tu sexualidad con Francesca Nieki. We talker. Sumamos las partes.